0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita memuji Sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan Kepada kita Dan setiap muslim pasti sangat yakin Bahwasannya Allah selalu memenuhi janjinya Dan Allah telah berjanji dengan kalimat Alhamdulillah atau kalimat syukur Dalam firman yang kekal ditelawakan oleh Orang beriman sampai hari kiamat La insyakartum la azidannakum Wa la insyakartum inna adabi la syadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah dan kalau kalian kufur siksa aku sangat pedih. Juga kita bayarkan salam hormat kita kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, pemimpin anak Adam, sebaik-baik suri taulad dan dan salam hormat ini kita ucapkan kepadanya karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikannya ibadah bagi orang-orang beriman dan telah menjanjikan juga akan memberikan. Balasan satu kali salam dengan sepuluh kali tambahan rahmat Lanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita Dan malam ini insya Allah kita masuk dosa besar ke 117 ya Betul ya Ini kalau Syekh Muhammad Al-Munajjid Hafizahullah memberikan judul dosanya adalah Meminta-minta di saat berkecukupan Atau kalau kita berikan judul lain adalah mengemis dalam kondisi mampu adalah dosa besar, saudaraku si iman, <coughs> Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang mandiri, orang yang selalu punya kemuliaan jiwa, tidak mengemis, karena mengemis ini akan menghinakan jiwa, membuat seseorang itu <coughs> tidak ada nilainya di mata manusia, berdosa juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. dan dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan karena akan selalu terhina yang ada di benak dia pada saat ketemu orang apa yang saya minta sementara Islam agama yang mulia mengajarkan kepada kita kalau ketemu dengan orang yang kita munculkan pertanyaan pertama dalam diri kita adalah apa yang bisa saya bantukan pahala apa yang saya dapat dari orang ini kalau kita memiliki persepsi seperti yang pertama tadi Setiap ketemu orang, saya ambil manfaat apa nih? Saya minta apa dari dia? Maka kita akan memilih-milih orang dan pada saat target kita tidak terpenuhi kita akan memutus hubungan dengan orang tersebut bahkan bisa pindah pada tingkat kriminal mencuri karena dia menganggap targetnya tidak dicapai Tapi kalau kita menjadi orang yang kedua setiap ketemu orang kita berfikir pahala apa yang akan saya dapatkan dari orang ini? Apa yang bisa saya bantukan? Maka tidak ada kejenuhan kita akan terus mengejar apalagi nih yang saya sampaikan kepada dia apalagi yang saya bisa dapat pahala bahkan kadang-kadang kalau kita bersahabat dengan seseorang dia lagi sholat kita lihat sedikit saja ada kekeliruan langsung kita ingatkan akhirnya tadi softnya kurang rapat karena kita kejar pahala dari situ Islam adalah agama motivasi penuh dengan motivasi positif dalam segala hal saya akan sebutkan misalnya kalau kita bicara masalah harta ya Bagaimana Nabi alaihi bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam sabdanya yang masyhur Innaka intadhar waratha innaka intadhar warathataka aghnia khairun laka an tadarhum 'alatan yatakaffafuna an-nas riwayat Bukhari Muslim Satu waktu pernah saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu lagi sakit keras dan beliau berfikir kemungkinan akan meninggal dunia sementara hartanya sangat banyak lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW yang kebetulan menjenguknya ya Rasulullah saya nggak punya anak kecuali satu itu pun perempuan dan harta saya banyak, bisa nggak saya sedekahkan, wakafkan dua per tiga harta saya kata Nabi SAW banyak sekali dia bilang setengah ya Rasulullah masih banyak maksudnya untuk dia, untuk amal jariahnya dia lalu kemudian dia mengatakan sepertiga ya Rasulullah kata Nabi seharusnya sepertiga walaupun sepertiga masih banyak artinya sepertiga saya izinkan tapi itu masih banyak lalu Nabi mengatakan hadis ini ketahuilah wahai Sa'ad engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya tidak mengemis pada orang-orang jauh lebih mulia dibandingkan mereka akan mengemis pada orang-orang Hadis ini jelas motivasinya bagaimana seorang muslim menekan dirinya untuk memiliki pendapatan yang besar ya prestasi-prestasi dunia supaya dia bisa menghidupi anak-anaknya. <coughs> Juga di dalam hadith Bukhari, Li ya'khuza ahadukum hublah, seseorang di antara kalian mengambil potongan talinya, faya'tiyya bihuzmati hatab, lalu dia membawa potongan-potongan kayu dari hutan yang diikat, dipikul di pundaknya. ala zhahrihi, di atas pundaknya, faya bi'aha, lalu dia jual di pasar, Faya biha wajhahu khairun lahu minan yassal nas a'tawhu aw manauh sehingga dia menjualnya di pasar saya ulangi, seseorang diantara kalian mengambil potongan-potongan talinya kemudian dia pergi ke hutan dia mengkumpulkan ranting-ranting kayu bakar lalu dia pikul di atas pundaknya lalu dia jual di pasar sehingga dia dengan itu selamat dari meminta-minta kepada orang maka itu lebih baik baginya Daripada dia mengemis, baik orang memberikan atau tidak memberikan. Juga sabda Nabi SAW. <coughs> Hadits yang mulia, "Kan af lahaman aslam. Sungguh beruntunglah orang yang telah menjadi Muslim. Waruzika kafafan dan dia diberikan kemuliaan jiwa. Kafaf ini adalah lawan daripada mengemis. Wakan nahu Allahu bima atah." dan Allah membuatnya puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang masalah motivasi-motivasi yang sangat besar disebutkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW man asabathu faqah fa'anzalah bin binnas lam tusaddu faqatahu barang siapa yang sedang menghadapi permasalahan lalu dia menggantungkan nasibnya pada manusia mengemis-gemis sama mereka maka pasti permasalahannya tidak akan terpecahkan وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ إِحْدَى <حُسْنَيَن> dan siapa yang mengeluhkan permasalahannya kepada Allah kata ulama hadis dia mengikuti panduan wahyu dari Allah dia bekerja, dia berusaha mencari rezeki yang halal, bertawakal kecuali Allah akan memberikan kepadanya dua hal dua kebaikan, salah satu dari keduanya yang pertama Imma bimautin ajil Allah matikan dia segera sehingga dia segera menuju ke surga au ajil atau Allah berikan kepada dia kekayaan atau Allah berikan dia kekayaan Di dalam ayat Al-Quran cukup banyak motivasi untuk menjadi orang yang maju, orang yang berhasil dan tidak boleh sama sekali kita mengemis. Allah memuji dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 273 sabilillahi bisimahum khairin bihi alim Dan orang-orang fakir yang telah keluar di jalan Allah atau mereka berusaha mau pergi jihad tapi mereka tidak mampu karena mereka tidak punya kemampuan untuk itu tidak ada harta mereka dan banyak orang-orang bodoh mengira mereka orang kaya karena tidak pernah mengemis tapi engkau Muhammad mengetahui mereka dari wajah-wajah mereka mereka tidak pernah mengemis pada manusia dan apapun yang kalian infakkan di dalam Allah maka Allah sangat mengetahuinya juga dalam firman Allah SWT yang lain teman-teman sekalian kita disuruh menikmati kebaikan-kebaikan apalagi Memang kondisi kita sama saja punya dua mata sama, punya dua kuping sama, punya waktu sama 24 jam, nggak ada seseorang di antara kita punya 25 jam misalnya sehingga dia punya waktu ekstra untuk bekerja sama, sama semua komposisi manusia sama, cuma besar kecil ya, tinggal bagaimana dia melatih itu. Allah Subhanahu Wa Taala membuka seluas luasnya, disuruh nikmati, silahkan bekerja. Dalam Firmannya surah Al-Araf ayat 32 yang berbunyi. A'udhu billahi minas syaitan rojim kul man harrama zinat allahin lati akhraja li ibadihi wa ttayyibati minal rizq Kul hiyalil ladhina amanu fil hayati dunia yaumal yawmal qiyamah Al-aya Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya Dan rizki yang baik-baik Makanan yang baik Ya wangi, pakaian yang bagus, undangan yang bagus, rumah yang bagus, merawat fisik sehingga menjadi bagus. Siapa yang mengharamkan semua itu? Kata Allah, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya itu untuk orang-orang beriman di kehidupan dunia dan juga murni untuk mereka di kehidupan akhirat. Maknanya kata ulama tafsir, orang-orang kafir juga diberikan kesempatan di dunia, tapi di akhirat mereka tidak dapat lagi. Di sini Allah pastikan di al araf 3.2, kalau orang-orang beriman layak pakai baju bagus, layak pakai rumah yang bagus, layak punya prestasi dunianya yang besar, apapun itu sifatnya dan tidak ada batasan selama konsepnya halal. Dan itu akan didapatkan juga lebih baik lagi di akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaiton rajim. Wallazi ja'alalakumul arda dalulan famshuu fi manakibiha wa kulum wa ilayhin nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi buat kalian terhampar. Makna yang lain adalah bisa dicocok tanam tanahnya, bisa dibangun di atasnya, bisa dipijaki atasnya, ya. Bisa diambil hasil tambangnya. Maka makanlah. Carilah dari rezeki Allah itu. Dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Jika Allah motivasi setiap orang muslim karena hari Jumat, laki-laki kita diwajibkan hadir salat Jumat. Lalu Allah turunkan surah khusus namanya surah Jum'ah untuk menyebutkan kemuliaan hari ini. dan Allah tekankan setelah salat Jumat apa perintahnya Allah bilang dalam surah Jumat ayat 10 A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'idha qudiyatish-shalatu fantashiru fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun Kalau kalian selesai mengerjakan salat Jumat hai kaum laki-laki yang punya tugas menafkahi wanita ibunya istrinya anaknya <coughs> maka menyebarlah di muka bumi Untuk apa? Wah betul, gue minfodlillah, cari rezeki Allah yang luas dan selalulah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Nabi Allah SAW di dalam banyak hadits yang sahih menyebutkan, di antaranya hadis Bukhari, kata Nabi SAW, maakalah ahdun ta'amun khairan min an-yak pula min amaliyadi. Tidak ada sesuatu yang dikonsumsi oleh seseorang jauh lebih baik. Lebih mulia buat dia, lebih sehat buat dia, lebih aman buat dia daripada hasil tangannya sendiri. Tak ada yang mengalahkan itu. Dia kerja, hasil keringatnya walaupun sedikit, dia beli makanan itu lebih mulia, lebih baik, lebih sehat buat dia. Wa inna Yakulu min dan ketahuilah nabinya Allah Dawud itu selalu mau makan hanya dari hasil kerjanya sendiri. Juga dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Nabi saw bersabda, Kana Zakaria alisalam najaran Nabi saw mengatakan ketahuilah Nabi Allah Zakaria adalah seorang tukang kayu, ya. bekerja kayu dan dia menguasai bidangnya. Yang penting teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi adalah modal harus halal, niatnya ikhlas, modalnya halal. Walaupun sedikit dia dia mencari keberkahan, itu Allah akan berikan keberkahan daripada banyak. tetapi halam haram sumbernya percuma, nggak ada gunanya. sesuatu so, yang haram itu panas, dia akan cepat hilang, ya, makanan juga akan jadi penyakit, uang juga akan entah kemana, nggak ada kejelasannya. dikatakan bahwasanya Idris alisalam karena kegiatan yaitu kasbi. bahkan kata Nabi saw. Idris alisalam, nabi yang datang setelah Adam <coughs> adalah tukang jahit dan dia bersedekah dari hasil keuntungannya itu. Teman-teman kalau kuasa satu bidang jangan anggap remeh. Ada keterampilan di masak, coba masak itu. Ada keterampilan di kayu, coba tekuni. Yang penting jalankan dengan keikhlasan. Karena kata Nabi sallallahu 'abdin Ida amila 'amalan Allah sangat senang dan gembira dengan hambanya. maknanya Allah akan bantu dia, Allah akan berkahi buat dia. Ya, seseorang yang mengerjakan perbuatan lalu dia menguasainya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah seorang ulama tabiin mengatakan, Kana ashabu Rasulillahi sallallahu Alaihi Wasallam yajjaronah fi bahri rum bahasanya sahabat-sahabat Rasulullah saw dulu mayoritasnya yang ditemui oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah semuanya berdagang di lautnya bangsa Romawi pergi ke kapal bawa barang dagang, bukan mengemis sama orang. Juga dikatakan. Umar bin Khattab berkata anu ta'allamul mihna fa'innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati kuasailah keterampilan-keterampilan kata Umar apa saja coba tanya tekuni coba tanya tekuni enggak ada batas dalam menguasai keterampilan itu karena bisa saja diantara keterampilan itu akan bermanfaat buat dia suatu hari juga Abu Darda dikatakan radiyallahu anhu layukidun nara tahta kidrihi hatta tadma'inah Dia jual makanan dan dia masak sendiri Abu Darda sampai panasnya api itu ada yang mem- ma- mengenai matanya dan akhirnya mengeluarkan air mata. Karena ini mencari rezeki halal. Dan Aisyah juga berkata radhiyallahu anha karena Abu Bakar radhiyallahu anhu Quraisy hatta dakhala al imarah. Bahwasanya Abu Bakar itu adalah orang Quraisy yang paling mahir ya dalam berbisnis dan selalu sukses sampai dia menjadi Pemimpin atau khalifah barulah dia tinggalkan itu Qaisi bin Asim rahimahullah memberikan wasiat anaknya pada saat dia mau meninggal dia mengatakan alaikum bilmali wastinaa ini orang salih orang alim apa yang dia wasiatkan kalian harus mencari harta-harta yang baik dan merawatnya dengan baik fainnahu mambahatul karim Karena dia adalah pendapatan yang baik wa yustagna bihi anil la'im dan akan menyelamatkan dari kehinaan wa'iyyakum wal dan jangan pernah mengemis dengan orang-orang fa'innaha a'khiru kasbar rajul karena dia hanya bisa dijadikan sebagai pendapatan terakhir seseorang juga dikatakan <coughs> Sa'id Ibn Musayyib juga mengatakan la khaira fi man la yatrubul mal tidak akan bisa dinilai orang itu baik selama dia malas tidak mau mencari rezeki tidak corok tidak mau mencari harta ya. Tapi ini harta yang baik tentunya ya, yang halal. Yakdibihi dainah, dengan ada pendapatan dia bisa bayar utang-utangnya. Wayasunu bihi irdah, dan dia muliakan kehormatannya. Namanya jadi bagus. Wayakdibihi zimamah dia penuhi semua kebutuhannya. Wa in mata taraka mirathan dimam ba'dah. Dan kalau dia mati, dia tinggalkan warisan untuk ahli warisnya. Sehingga ahli warisnya pun mulia. Juga berkata dahak ibn muzahim rahimahullah. Syaraful mukmin salatun fi jawfil lail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin ada di salat malam yang dia tidak tinggalkan. Wa izzuhu dan kemuliaannya juga wibawahnya dinilai istighnaahu anin nas. Dengan dia tidak pernah bergantung dengan manusia. Juga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam salah satu statement beliau, maktsabtun fi dianah khairun min sualin nas. Kalaupun kamu harus mencari pendapatan, tapi dalam kondisi letih, capek, menguras tenaga, jauh lebih baik daripada kamu mengemis pada orang-orang. Lukman al-Hakim, surah Lukman, orang soleh yang Allah kekalkan namanya dalam Al-Quran, pernah mewasiatkan kepada anaknya begini, dia bilang, Ya Bunayi, wahai anakku, istagni bil halal. selalu kamu kejar rezeki yang halal. Jangan pernah puas, cari aja terus, tambah, selama itu halal silahkan. فَإِنَّهُ مَفْتَقَرَ أَحَدٌ illa أَصْحَابَتْهُ إِهْدَ ثَلَاثُ خِسَادٌ karena tidak ada orang yang miskin kecuali dia akan ditimpa satu dari tiga perkara kalau orang miskin dia bisa kena tiga satu dari tiga ini yang pertama kata beliau adalah rikatun fidi ini lemahnya agamanya kalau dia kaya dia bisa biaya masjid dia bisa umrokan orang, dia bisa membantu orang susah Dia bisa menghilangkan kemiskinan Segala macam dia bisa buat Tapi kalau dia miskin, agamanya lemah Bukankah orang-orang yang murtad Biasa dibeli dengan uang Maka bisa terjadi itu Sementara agama kita menyuruh kita Tidak boleh sama sekali meninggalkan pendapatan yang halal ini Lalu dikatakan Atau fi aklihi Atau akan lemah akalnya Orang yang bekerja Bertemu ide ini dicoba praktek gagal coba lagi praktek ide lain itu bergerak otaknya beraktif ya sinyal-sinyal listrik di otaknya itu bergerak maka dia punya ide banyak tapi kalau orang males selalu mau dalam keadaan begitu maka akan lemah akalnya nggak ada idenya orang kalau biasa maaf nongkrong di pinggir jalan saja itu kerja dari pagi sampai malam berharap orang kasih segelas kopi orang kasih gorengan itu saja kita kalau duduk Gak akan nyambung. pikirannya kok cuma itu saja. Sebatas dari rumah ke tempat itu duduk. Atau mungkin makan kadang-kadang hanya dikasih makanan. Makanan itu dipuji sampai satu jam. Hah? Kalau cuma makanan biasa. Tapi bagi dia sudah tidak ada lagi idenya. Apa yang dia harus katakan. Tapi orang kalau dari perusahaan ini ke perusahaan itu. Dari ide ini ke ide itu. Muncul macam pengalaman. Maka Luqman mengatakan. Kalau orang miskin bahayanya akalnya juga akan lemah. Dan yang ketiga adalah waha'un fi muru'ati. Nama baiknya rusak. Karena orang subhanallah ini bukan kita membanding-bandingkan tapi agama mengatakan dalilnya banyak. Malam ini kita bahas masalah itu supaya orang menjadi orang yang maju, berhasil, sukses. Islam menyuruh itu. Islam tidak suruh kita makan roti kering, pakai baju robek, menjadi orang yang terhina tidak. Bergerak, makan dari hasilmu. Ini semua motivasinya. Maka beliau mengatakan dan terhina di kehormatannya. terhina kehormatannya, Dia, kalau orang kaya, subhanallah walaupun maaf fisiknya kurang, paras wajahnya kurang, orang hormati, biar tampannya bagaimana, kalau miskin orang lihat, oh ada miskin, ada, ada celah, orang bisa lihat, gitu kan? maka ini poin yang harus digarisbawahi, ternyata memang berpengaruh sekali masalah harta itu, bukan cuma itu teman-teman, kita bisa mendapatkan maksimal pahala dengan harta, asal halal, seperti masjid ini misalnya, saya pernah kasih contoh tuh saya ulangi lagi, Sekarang kalau Antum ikut di taklim sini tadi, kalau pergi sendiri saja, ya mau ikut taklim mau tahu ilmu, ya sudah datang salat Oke, okay, dapat pahala salatnya dapat pahala majlis ilmu, insya ya Allah tergantung dari kadar niat yang ikhlas. Gitu. Tapi kalau tadi Antum sempat ajak dua orang teman, ayo akhi, ayo ukhti kita ke taklim sana, tentu akhi ke akhi, ukhti ke ukhti ya. Ini perlu saya tegaskan, jangan ya, nanti dibilang Ustaz Khalid bilang ajak-ajak, ukhti juga. dengan alasan uktifillah ta'aruf islami syaitan manusia jadi misalnya akh, kepada akhnya mengatakan ayo ikhwani kita pergi taklim ada di blok M gini atau akhwad mengatakan ayo akhwad kita hadir gini misalnya diajak dua tiga orang dia dapat pahala teman-temannya juga dapat pahala tapi dia kena mengajak temannya dapat pahala teman-temannya kan begini biasanya temannya dikasih seribu pahala masing-masing dia juga seribu tapi karena dia aja dua orang Allah kasih dia dua ribu seperti temannya tanpa dikurangi dari pahala temannya itu begitu kan sabda Nabi SAW <tuh> siapa yang menjadi contoh bagi orang lain mengajak orang pada kebaikan maka dia akan panen pahala orang yang ikut bersama dia melakukan kebaikan tersebut tanpa dikurangi dari pahala orang itu kalau pahala dia seribu bukan dipotong bagi dua enggak nilainya Allah kasih sama, karena mengajak antum ajak lebih banyak orang, 10 orang, 100 orang maka sekian begitulah banyak kita panen pahala baik, ada orang teman-teman di di masjid yang panen pahala kita tadi waktu kita sholat, ada imam imam panen pahala sholat ma'amun, dia, dia dapat pahala dia kita dapat pahala kita masing-masing tapi Allah kasih dia karena dia mengajak, dia mengimami kita sholat ada lagi yang lebih besar pahananya, muazzin kena dengan dia azan, hayya falah, imam datang, antum kita semua datang, orang salat dia panen pahala. Ada orang mungkin enggak hadir di sini, tapi panen pahala semuanya. Mau imamnya, mau muadzinnya, mau kita semua makmumnya. Siapa dia? Hah? Yang membangun masjid ini. Pakai duit. Uang itu kan. Tapi yang halal. Kita bisa beli surga teman-teman dengan harta kita. Tanda kutip di sini. Karena Allah bilang dalam Al-Qur'an itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha yashtara minalmuminina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka untuk diganti dengan surga. Memang transaksi jual beli. Waktu Allah Subhanahu wa taala memulukan firman-Nya, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dalladzi yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Siapakah yang mau meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah lipat-lipat gandakan. Ada sahabat datang mengatakan ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, "Iya. Kebetulan dia punya kebun di depan Masjid Nabawi." Ya. Dan itu kebun yang sangat bagus, mata airnya juga jernih, Nabi S.A.W. sering datang ke sana. Namanya Bayruha. Ya. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ini kebun saya paling suka. Maka saya jadikan di jalan Allah. Benar masalah, saya kasih aja. Maka Nabi S.A.W. mengatakan, ini namanya orang, kalau misalnya Abu Dahdah, anhu. Kata Nabi S.A.W. berapa banyak Allah menggantikan Abu Dahdah pohon-pohon kurma yang subur di surga nanti. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja, bergerak dan digunakan dalam kebaikan tentunya ya. Makanya Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan nikma malus shalih fi yadi abid Yang paling baik adalah harta yang saleh, harta yang halal dan jumlahnya banyak di tangan orang saleh. Dia akan sibuk bangun masjid, rumah anak yatim, bantu orang ini lunasi, utang sana segala macam hal. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sering, ya maaf, masih ada perlanjutan tadi perkataan Luqman Hakim ya beliau mengatakan, ya bunaya istagni bilkas bilhalal, selalulah kamu mencari rezeki yang halal, dan perbanyak itu fa innahu maftakara ahadun illa asabatuhu ihda thalathu khisal tidak ada orang yang miskin kecuali akan tertimpa tiga hal rikkatu fidini, lemahnya agamanya aw fi aklihi atau kelemahan akalnya, aw waha'un fi muru'ati, atau tercoreng kehormatannya orang bisa memandang dia sebelah mata Wa a'adham min dhalik bahkan lebih parah daripada itu kata beliau Istighfafun nasubihi Manusia tidak perlu dengan dia Nabi AS dalam hadis yang suhi <coughs> Riwayat Imam Ahmad Dikatakan anna Rasulullah SAW qal, Ta'awadu billahi minal fakri wal killati wal dhillah Selalu lah kalian rutinkan dalam doa-doa kalian Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad Selalulah kalian berlindung kepada Allah dari kefakiran, minta supaya jangan miskin, minta sama Allah merengek, ya, wal killyati dan kekurangan, wazillyati dan kehinaan, selalu minta, ya Allah jangan sampai aku miskin, jangan sampai aku terhina, minta kepada Allah jangan sampai kekurangan. Ini Nabi saw suruh umat Islam selalu lakukan itu, berlindung kepada Allah subhanahu wataala. Juga dalam riwayat An Nasa'i dan Abu Dawud, kata Nabi, dia eh, ka, eh, berkata. Nabi SAW bersabda: Allah mai ini a'udubi kaminal jui fa'in hobi sabda jia, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kelaparan, kemiskinan, karena dia adalah seburuk-buruk keadaan. Juga Nabi SAW pernah berdoa dalam hadis yang lain juga riwayat Bukhari: Allah mai ini a'udubi kaminal azzi wal kasal, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat putus asa dan malas, wal jubni wal bukhul, pengecut dan juga pelit, wagala wa wakharir rijal, telilit dan telilit utang. juga dikuasai oleh orang-orang. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, "Innal 'alal rajula fayujibun syaklu." Saya kadang-kadang melihat orang, kata Umar bin Khattab, lalu saya kagum lihat dia, karena tampannya, bajunya bagus segala macam. Fa sa'altu anhu faqila la 'amalaha sakata an min aini. Tapi kalau saya tanya tentang dia, kemudian dikatakan bahwasanya dia itu Tidak punya kerjaan, pengangguran, maka jatuhlah dia dari mataku. Maksudnya Umar bin Khattab tidak menganggap dia punya kedudukan. Pernah juga Umar bin Khattab menemui beberapa orang setelah sholat jumat, duduk di masjid. Lalu Umar tanya, kenapa kalian di sini? Mereka bilang kami bertawakal kepada Allah. <tuh> Maksudnya tunggu aja, ada yang kasih makan, ya makan. enggak ya sudah, duduk aja di sini berzikir. Maka Umar bin Khattab marah sama mereka. lalu mengatakan, seseorang diantara kalian mengatakan, aku bertawakal kepada Allah dulu di masjid, lalu dia berharap bahwasanya Allah turunkan rezeki dari langit padahal dia sudah tahu, tidak mungkin langit menghujankan emas atau perak lalu diusir sama Umar, keluar, cari rezeki ya. tidak boleh jadi pengemis atau jadi orang-orang yang menyusahkan orang lain Muhammad bin Thawr berkata Sufyan thawri pernah lewat di hadapan kami, sementara kami lagi duduk di masjid haram Sufyan thawri seorang ulama' tabi'ina mesyur lalu dia tanya, ma'ayu jelisukum Apa yang buat kalian duduk-duduk di sini? Kulna manasna. Mereka bilang, kami tidak tahu harus buat apa. Tidak ada kerjaan. Qala utlubu min fadlillah. Keluar, cari rezeki Allah. Bertanya, bekerja. Apalah kumpulkan ide, cari pengalaman. wala la iyalan alal muslimin. Dan jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Dan cukup banyak sekali bagaimana Nabi Alaihissalam memotivasi dalam hadisnya ayat Ataqul Qur'an sudah kita bacakan, tapi kita akan kuatkan dengan hadis ini teman-teman sekalian. Dua buah hadis ini mulia sekali. Hadis yang pertama ini riwayat Trimidi Ibnu Majah dengan sanad Hasan kata Nabi Sosalam Amin Maan wa wa Antum mau sama-sama nggak dengan Nabi Nabi, dengan para syuhada dengan para orang-orang sedik di Surga Fir'daus, mau nggak? cuma lima orang yang lain mau neraka <tik> <bah. tik> sederhana sekali mungkin kita kalau jadi Nabi-Nabi sudah nggak bisa kan Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir antum sama anak sudah tertutup kesempatan, nggak bisa jadi Nabi lagi sidik itu jujur seumur hidup, bisa nggak? Nggak pernah bohong sama sekali semua sahabat yang dapat julukan sidik berapa orang? Abu Bakar as Siddiq. Walaupun yang lain juga jujur, tapi yang melekat julukan itu Siddiq dari Nabi Sosena Abu Bakar. pernah bohong seumur hidup. Dan syuhada, syuhada masuk medan perang, dipotong tangannya sama musuh, ditusuk lehernya, apalah segala macam. Zaman sekarang kena peluru, kena bom, terbakar. Itupun kalau ikhlas baru mati syahid. Derajat mereka tinggi sekali. Para Nabi Nabi, para syuhada, para Siddiq di surga Fir'daus tertinggi. tapi ada orang teman-teman bukan golongan mereka bisa dapat itu dari mana? dari pendapatan halal perhatikan kata Nabi SAW pedagang yang jujur dan juga terpercaya jujur dia dagang walaupun sedikit harganya berapa dia jual keuntungannya jelas modalnya jelas, tidak ada kebohongan tidak ada sumpah palsu dalam dagangannya pedagang yang jujur dan terpercaya maka akan bersama dengan Nabi-Nabi, para sidikin dan para syuhada di surga hanya dengan dagang jujur, dan dagang ini tidak harus berarti modalnya besar inti dia menjadi pedagang, dia berusaha melepaskan diri dari mengemis sama orang walaupun sedikit, dia jujur terpercaya, selesai Allah SWT berikan dia, hidup dari situ dan juga di akhirat dia masuk surga hadis yang kedua, maksudnya ini hadis banyak sekali tapi ini hadis kedua yang saya titik beratkan adalah hadis diwajitkan untuk dengan sanad suhi bahwasanya seseorang pernah lewat di hadapan Nabi SAW dan orang ini kelihatannya capek sekali, keringatan sampai bajunya kotor, angkat barang ini angkat barang mencari rezeki maka sebagian sahabat mengatakan Ya Rasulullah, lau kana fi sabidillah andai saja perbuatannya orang ini dihitung seperti jihad di jalan Allah, dapat pahala besar kesian benar orang ini, sampai keringat-keringat capek kelihatan sekali letih, biasa orang begitu orang kena capeknya kerja, lu di pinggir jalan kadang-kadang karena sudah capek dia terbaring tidur ya untuk mencari rezeki halal. Maka Nabi SAW mengatakan, "In kana kharaja yas'ala waladihi sigaran fa huwa fi Andai saja dia keluar mencari rezeki buat anaknya atau anaknya yang hilang ya, atau dia cari rezeki buat anaknya, maka dia di jalan Allah. "Wa inkana kana kharaja yas'ala bawain syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah." Kalau dia keluar juga cari rezeki buat kedua orang tuanya yang sudah tua, dia juga di jalan Allah. Wa Kharaja khairajiyah saala nabsihi yai fuha fahuwa fisabilillah dan juga kalau dia keluar mencari rezeki untuk memuliakan dirinya supaya tidak mengemis sama orang maka dia juga di jalan Allah. Wa inkana khairajriyyaan mu mufakhiratan fahuwa fisabilillah syaituan. Kalau sananya dia keluar hanya untuk berbangga bangga atau menipu orang atau sombong sombong maka dia di jalan syaituan. Maka dia di jalan syaituan. Apa yang dibahas pada malam ini setelah saya jelaskan tadi muka itu. meminta-minta pada saat berkecukupan adalah jauhnya seseorang justru dari dari dalil syar'i tadi yang saya sebutkan. Jadi bagaimana Islam menyuruh dia mulia, tidak mengemis sama orang malah dia tentang dan dia menjadikan malah mengemis sebagai sumber kehidupannya. Kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid Hafizhahullah. Beliau mengatakan riwayat pertama, kalau yang pegang bukunya di poin nomor 36 di halaman 103 Sahal bin Hamdaliyah radhiyallahu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man sa'ala wa indahu ma yugnihi fa inna ma yastakhiru min jamri jahannam." Qal wa mal gina alladhi la tambaghi ma hul mas'alah. Qala qadru ma wa yushihih. Barang siapa yang meminta-minta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemis sedangkan ia dalam keadaan berkecukupan. Ulama hadis merincikan kecukupan ini, kecukupan apa maksudnya dia bisa makan hari itu, di, dianggap dia cukup. Dia bisa makan, ada makanan, ada minuman, dia bisa hidup hari itu, dianggap dia cukup. Ya, kalau lebih dari itu berarti berlebihan. Berarti di sini siapapun yang sudah cukup punya makanan hari itu. Ya. Barang siapa kata Nabi SAW meminta-minta sedangnya dalam keadaan berkecukupan. Sungguh orang itu telah memperbanyak untuk dirinya bara api dan jahanam jahannam. Maka para sahabat bertanya, apakah batasan cukup sehingga seseorang tidak boleh meminta-minta? Kata Nabi SAW, yaitu sebatas cukup untuk makan pada siang dan malam hari. Hadis riwayat Abu Dawud, dijadik 2 halaman 281 dan disebutkan oleh Syihal Bani di Suhihul Jami'ah nomor 6280. Nah, berarti hadis ini sangat tegas Nabi SAW mengancam, mengemis dalam kondisi punya kemampuan minta-minta ini. na itu masuk dalam neraka jahanam. Ini yang menyebabkan dia masuk dalam dosa besar. Juga riwayat yang lain ini bermas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah s.a.w bersabda man sa'ala walahu mayughnihi ja'at yawm al-qiyamati khajushan aw fi wajhi. Barang siapa yang meminta-minta sedang dia dalam keadaan berkecukupan, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan wajah penuh dengan bekas cakaran dan garukan. Kata beliau, di antara pengemis ada yang berderet di depan pintu masjid. Mereka menghentikan zikir para hamba Allah yang menuju atau pulang dari masjid dengan ratapan yang dibuat sesedih mungkin. Sebagian lagi memakai modus agak berbeda, membawa dokumen dan berbagai surat palsu disertai belangko isian sumbangan. Karena ia menghadapi mangsanya, ketika ia menghadapi mangsanya ia mengarang cerita. sehingga berhasil mengetahui dan memper, menge, menge, berhasil uh, mengelabui dan memperoleh uang. Bagi keluarga tertentu bahkan parahnya sampai mengemis bahkan menjadi 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 satu profesi. Mereka membagi-bagi tugas di antara keluarganya pada beberapa masjid yang ditunjuk. Pada saatnya mereka berkumpul untuk menghitung penghasilan dan demikianlah setiap masjid mereka jelajahi padahal tak jarang mereka dalam kondisi yang cukup dan mampu. Dan sungguh Allah Maha mengetahui kondisi mereka Bila mereka mati barulah terlihat warisannya Padahal sebetulnya masih banyak orang yang lebih membutuhkan dari para pengemis itu Mereka orang-orang yang sangat membutuhkan Tapi orang-orang tidak tahu mengira mereka adalah orang mampu Sebab mereka menahan diri dari meminta-minta meskipun kebutuhan sangat mendesak Ini kurang lebih yang dijelaskan Syekh Muhammad Saya akan tambahkan dengan beberapa poin yang saya tulis sendiri <coughs> di antaranya adalah hadis Nabi alaihi Kata Nabi sallallahu alaihi dan hadis sahih riwayat al-Hakim, "Mazal ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yawmal qiyamati laisa biwajhihi muzatu atau muz'a tu atau muz'atu Artinya, seseorang terus saja mengemis padahal sebenarnya dia sudah mampu, gitu kan? <coughs> dia bisa hidup sampai nanti dia datang pada hari kiamat sampai meninggal dia terus mengemis sampai dia datang hari kiamat dan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun subhanallah saya pernah waktu itu ini kisah saja terlintas waktu saya di benak saya waktu lagi pas ke Palestina pas masuk di masjid aqsa kebetulan hari jumat saya berbicara sama imam masjidnya dan dia punya murid saya minta tolong diantar karena jemaah saya coba mau kasih sumbangan ke orang-orang di situ terus ada satu ibu duduk dan saya lihat kok miskin, susah gitu ya saya pas jalan, saya bilang sama muridnya Imam Syed Aqsa itu saya mau kasih orang ini, dia bilang jangan loh kenapa jangan, orangnya susah dia bilang enggak, ini ibu ini orang yang uh, memili- kalau ada orang yang punya rumah di Quds, di Quds itu maksudnya di Falestin itu ya di Quds itu maksudnya di Betil Maqdis kalau ada rumah yang paling mewah di antara muslim rumahnya dia, rumahnya mewah sekali di sini, tapi kerjanya begitu mengemis, banyak orang tertipu dan tidak tahu Anak ini tahu muridnya, ya, imam ini tahu, maka dia membahasannya saya, subhanallah ada orang jadikan profesinya. Tapi lihat ancamannya, dia akan datang hari kiamat, <tuh> tadi tidak lagi, daging di wajahnya na'udzubillah artinya penghinaan bagi dia, penyiksaan. Juga dalam hadis dikatakan akan ada cakaran dan garukan, artinya luka-luka. Dan ada juga tadi hadis menjelaskan dia telah memegang bara api. juga dalam hadis lain dikatakan kata Nabi sallallahu man sa'ala jamr barang siapa yang meminta bukan karena keadaan miskin betul-betul dia butuh sekali baru dia minta kalau bukan karena itu maka dia seperti memakan bara api juga dalam hadis yang lain ini hadis yang mulia kata Nabi sallallahu al-mas'alatu kaddun yakuddu biha rajul wajha illa ayes al rajul sultanan aw fi amrin la budamin ketahuilah pengemisan apapun yang dilakukan oleh seseorang maka itu seperti cakaran-cakaran tajam yang dia mencakar wajahnya sendiri dia melukai sendiri kecuali seseorang minta kepada penguasa dan dia dalam keadaan susah atau memang perkara yang harus dia lakukan berhubungan dengan hadis ini ada seorang sahabat mengatakan namanya Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu beliau bilang Saya pernah minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kasihlah saya. Karena Rasulullah dianggap Nabi, pemerintah, gitu, dikasihlah. Rupanya dia keenakan, dia datang lagi ya Rasulullah kasih saya. Nabi SAW kasih lagi. Sampai tiga kali. Setelah tiga kali Nabi SAW mengatakan, ya Hakim. Kata Nabi SAW, "Ya Hakim. Inna hadal mal hadiratun hulwah. Harta ini sebenarnya sesuatu yang manis, bagus ya. Faman akhadhahu bisakhawati nafs bisakhawati bisah, nafsihi burikalah Kalau betul-betul kau susah dan kau terima minta dan kau terima dengan bersyukur kepada Allah Allah akan berkahi itu buat kamu harta akan mencukupi walaupun sedikit artinya kau tidak usah minta lagi yang kedua yang ketiga Allah akan berkahi di permintaan pertama itu Waman bi biisyrafi napsi, lam yubarik lahufi, lam yubarak lahufi, fi dan barang siapa yang mengambil dengan e, tidak bersyukur kepada Allah ya, dan sengaja bahkan menipu orang-orang maka tidak akan diberkahi untuknya seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang dan ingatlah wahai hakim min tangan di atas yang memberi lebih mulai daripada tangan yang dibawa maka hakim bin Huzam tersentuh dengan hadits ini lalu dia mengatakan wahai utusan Allah demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran aku tidak akan pernah menerima dan mengambil sesuatu pun setelah aku meninggal setelah ini ya Rasulullah aku tidak akan minta apa-apa lagi sama orang aku akan bekerja dan makan dari hasilku tidak akan pernah mengemis lagi hingga pada saat itu Nabi SAW meninggal Hakim Muhammad masih hidup lalu Abu Bakar mengirim pasukan dan datanglah pasukan membawa ganima dan ternyata Hakim Muhammad ada dalam pasukan itu dan dia punya hak di harta rampasan perang itu lalu Umar Bakar memanggilnya dan ingin memberikan tapi Hakim menolak Hakim mengatakan aku telah berjanji di hadapan Nabi Muhammad SAW tidak akan menerima apapun gak mau lagi walaupun haknya suruh sedekahkan aja kemudian Umar pun pernah mengutus Hakim bin Huzam wa ke satu peperangan dan dapat juga harta rampasan perang lalu dikasih ternyata Hakim juga menolak lalu Umar supaya menepis fitnah naik di atas mimbar lalu berkata wahai muslimin di hadapan para sahabat Nabi dan para tabi'in. Ketahuilah, saksikanlah aku telah memberikan haknya Hakim bin Huzam dari dari harta rampasan perang, tapi dia menolak. Dia tidak mau. Dan tidak pernah dalam riwayat ini dikatakan, riwayat An-Nasai, tidak pernah sama sekali Hakim bin Huzam mengambil apapun dari orang lain semenjak meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihissalatu wassalam memberikan kepada kita tolok ukur. Kapan sih seseorang itu bisa minta-minta? ada tolok ukurnya nggak Ada. Hadisnya cukup panjang. Hadis ini hadis sahih. Nabi SAW bersabda kepada Qabisa radhiyallahu sahabat Nabi yang mulia, "Wahai Qabisa, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, hukumnya haram mengemis itu. Mau makanan kamu, minuman kamu, apa saja." Teman-teman juga maaf kalau temannya lagi mau beli makan, titip kasih duit. Titipin, ini beliin saya ya. Kasih duitnya. Mulia, gitu. jangan ya titip ya ah mumpung gratis bayarin aja dia beliin, nggak nggak mulia ngemis kenapa karena gara mau dapat satu bungkus makanan memalukan sekali untuk apa? titip ya mulia kalau perlu kamu kan mau beliin saya beli bayar dua bungkus ya buat kamu satu ah itu mulia titip ya Terus, temannya pergi temannya kira mau bayar pulang nggak dibayar besok titip lagi ya nggak nggak terima titipan Wahai kau bisa, kata Nabi SAW, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Kecuali salah satu dari tiga orang, tiga keadaan. Ini tolak ukurnya. Yang pertama, seseorang yang menanggung hutang. <tuh> Maka ia boleh minta-minta sampai ia melunasinya kemudian berhenti. Kalau ada orang betul-betul hutangnya banyak, dia ditagi terus. Gak bisa buat apa-apa lagi. Maka dia terpaksa pergi ke orang-orang kaya, tolong bantu lunasi utang saya. Sebatas itu boleh. Yang pertama, untuk utangnya. kalau untuk makan segala macam dia cari sendiri yang kedua seseorang yang ditimpa musibah bangkrut atau bencana orang kaya tapi bangkrut usahanya habis semuanya dia punya kapal kontainer kirim barang ekspor tenggelam nggak ada satupun yang ada tenggelam atau kena bencana longsor, semuanya habis <tuh> rumahnya sawahnya segala macam tidak ada lagi maka boleh kata Nabi Wasallam seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, minta untuk makan, minta untuk apa, tapi sebatas sampai dia mampu dan tidak boleh dia sama sekali membiarkan ini sebagai profesinya. Yang ketiga, seseorang yang ditimpa kesensaran hidup, betul-betul susah melamar kerja sana sini nggak diterima, mungkin juga dia tidak punya ijazah, mungkin fisiknya cacat, dia nggak bisa buat apa-apa, sengsara. Maka kata Nabi S.A.W. seseorang yang ketiga ditimpa kesengsaraan hidup hingga datang tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan si Fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup. Tiga orang dari sukunya dia, kalau kita mungkin RT-nya ya mengatakan memang Fulan ini susah, kita bantu. Tiga orang, maka ia boleh minta-minta sampai yang mendapat sandaran hidup. Meminta-minta selain ketiga itu, wahai kabisa adalah hukumnya haram. Dan yang memakannya berarti memakan harta yang haram. Kesimpulannya, teman-teman sekalian, bekerja, bergerak, muliakan diri kita. Kalaupun mau minta sesuatu pada orang, balas dengan jasa. Saya bekerja, saya akan terima gaji. Maka kita pun mulia, kita pun mulia. Dan mengemis ini hanya boleh sebagaimana sudah kita jelaskan tadi dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Allahualam. Ini bahasan kita sungguh bermanfaat subhanakallahumma bihamdika syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh 0821 Sekali lagi 0821 Terima kasih